0: do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna Saudações Rubro-Negras. Começou?
1: Foi isso, rapaz. É, rapaz. Saudações, Rubro-Negras, muito boa noite. Você que está chegando no Coluna do Fla, já deixa o seu like, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos, torne-se membro. Se quiser dar um dinheiro para a gente também, pode ficar à vontade, a gente bota o Pix, Sigam o nosso querido Petit, que está aqui do meu lado, Sigam o Nazário, siga o Leandro, Sigam o Daronco, siga o Saimo, faça o que você quiser, mas torça para o Mengão e chega junto com a gente.
2: Muito boa noite, meu querido Peti. Boa noite, meu amigo Nazário, boa noite, meu parceiro Leandro, que está aí na produção hoje, nosso fechamento, e... Em especial a você, Nação Rubro Negra, presente aqui no Coluna do Fla, pré-jogo. Amanhã o bicho vai pegar, amanhã o bicho vai pegar, porque tem Fla-Flu. E meu amigo Nazário, o Fluminense tá merecendo uma surra. Mas é aquela surra, tá merecendo. Tu sabe que tá merecendo, Nazário? Tá merecendo, então acho que, acho que não tem momento melhor, né? Para o Flamengo dar uma surra no Fluminense e eliminar esses caras da Copa do Brasil, né, Nazar?
1: É verdade. É Vou é... é... mandar aqui um boa noite pro nosso querido Leandro Martins Ledo, né? tá aí no comando das carrapetas, sabe tudo. Não nasceu no Pará, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas é parente do nosso querido é, é, Simon Ledo. Né? Ele é primo do Simon Ledo e ele fica muito feliz com isso também. E nós vamos também mandar um abraço para a rapaziada que está chegando, que vai chegar, a gente vai falando também. Então, ó, Mário Malagoli já chegou deixando o like. Luciano Costa, Enzo Chaves, Sigma, Tuelen Pereira, muito boa noite, Matheus Oliveira. Ah, quem mais aqui? O, a Michele de Jesus, Mário Malagoli chegou dando boa noite. Genival Vasconcelos. É, Alisson Silva, cheguei agora daquele jeito, metendo o pé na porta do like, bonito, é isso aí, muito bom. É, Matheus Cotrim, boa noite, nação. E é, a galera aí, o nosso querido Leandro, está interagindo com a rapaziada, muito legal. Gente, nós vamos começar a nossa pauta de hoje. O senador Carlos Portinho, ele foi hoje na, 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 no Ninho do Urubu, né? e fez uma palestra, conversou com os jogadores. Né? E o teor dessa conversa foi a medida provisória que regulamenta o setor de apostas esportivas no Brasil. As informações ainda sobre a ida do, desse governante aí no CT foram divulgadas inicialmente pelo GE, mas o fato é que é, a gente vive um momento que é, tinha tudo para dar M, né, cara? Esse papo, não sei o que, que você pensa, Petit, mas esse papo de aposta, isso porque, assim, eu sou da época que tinha zebrinha, né, cara? Era, era loteria, né? Coluna 1, um, coluna 2, coluna do meio, epa, zebra e tal, só. E agora, é, é, eu, tava, eu não entendo muito, até porque eu não me aprofundo nessa, nessas questões de aposta. sou muito chegada aposta, não, cara. Malhe, malhe eu jogo, às vezes, um o negocinho na cena aí, quando tá acumulado, mas assim, depender de mim para jogar essas paradas aí não é, não é o meu forte. É, mas assim, eu vejo, não sei qual é a sua opinião, mas eu vejo que quando você tem uma aposta que é, ah, o cara que chuta mais, o cara que toma cartão amarelo, o cara que fala na orelha do outro, o cara que enfia o dedo no, no ouvido do outro e tal, isso fica meio fica tá meio fácil, ou mais fácil, de se arrumar um resultado. Porque a gente sabe que no Brasil as coisas não caminham como deveria, né, cara? Então, assim, a gente tem, teve político que ganhou 58 vezes na, 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 na Mega, né? na, na, na cena, sei lá, onde é que diabo ele conseguiu ganhar. Mas o cara ganhou 52 vezes. A gente sabe... Que tem falcatrua de tudo quanto é jeito no Brasil. Vagabundo faz uma porta, aí vem um outro vagabundo e faz, ele arruma um jeito de arrombar aquela porta. Eu descobri um dia desse, né, só pra gente ter aí, só pra contextualizar essa questão, é, existe um carro no mercado que o valor dele, Petit, é 160 mil reais. 160 mil reais. E o carro... Ele, ele tem uma chave que liga por aproximação. Você entra com ela no bolso, abre a porta, mete o dedinho no start, liga o carro e mete o pé. Meu amigo, descobriram que o chupa-cabra, né, o cara está com a chave no bolso, o maluco chega com o chupa-cabra, tem aquela gôndola do mercado, se o cara ligar o chupa-cabra do outro lado da gôndola, ele, ele copia a chave, né, o código da chave, e liga o carro. O carro custa 160 mil reais. E aí, isso deu matéria no, no jornal, apareceu numa, numa, numa revista é, eletrônica de carro e tal. E aí, os engenheiros foram descobrir que aquele papel laminado era a única coisa que poderia é, é, bloquear a ação do chupacabra. Aí um dos donos falou o seguinte, meu irmão, comprando um carro de 140 mil, parceiro, e eu vou ficar andando com papel laminado no bolso para enrolar a minha chave? Sacanagem, né? Aí o que, que o cara fez? Vendeu o carro. Então olha, olha como é que foi a parada. Os caras conseguiram, não sei como, descobrir um chupacabra que copia o código secreto da chave para ligar o carro e ninguém fazia isso no mercado copiava, entrava no carro lá e metia o pé. E aí tem esse, esse universo de apostas. Petir, é um, é um assunto complicado, né e aí vem com aquele apelo, qualquer um pode apostar, pode ganhar um dinheiro, não sei o quê. E outro dia eu estava até comentando com, com, com o Iago, meu filho, que ele falou assim, caramba, pô, o cara ganha 200 mil e fez uma parada lá para ganhar 50. Pô, o cara já ganha muito bem. E eu falei o seguinte para ele, falei, Iago, ah, o seu avô, meu pai, sempre me falou e fala até hoje o seguinte, não é a oportunidade que faz o ladrão. O ladrão já nasce feito, irmão. Não tem esse papo de que o cara viu, ah, porra, vou pegar, vou meter. Não, quem é ladrão, é ladrão. Quem não é ladrão, não é ladrão e acabou. E aí, cara, como é que você vê todo esse universo, é, muito dinheiro envolvido, é, jogadores que... E aí tem aquela desculpa, né? Porra, eu tava precisando. Teve um jogador aí que falou, porra, eu tava precisando, minha mulher, não sei o que lá. Cara, então, é, 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 eu, eu acho assim, precisando todo mundo tá. Agora, vai da sua honestidade entrar nessa parada ou não. Vai ter gente que vai falar, ah, meu irmão, mas se te oferecerem muito dinheiro, cara, eu acho que nome é nome. Você pode não ter nada, mas o nome vale mais do que qualquer dinheiro, né? Infelizmente, não tem gente que pensa assim, né? Mas cada um com seu cada qual, né? E aí, Petit, o que, que você acha de tudo,
2: todo esse embrólio? É, meu amigo Nazaré antes de eu te responder aqui, vou mandar um alô para a galera do Facebook. A galera do Facebook ligada aqui, né? O Elivelton Gomes, o Eliseu Rodrigues, a Ruth Castro está com a gente, a Mara Flá, beijo Mara, e Gelson Mariano, tamo junto, o que que acontece cara, nesse setor de aposta, né porque antigamente, né, era o um vencedor, o um empate né, a derrota, coluna do meio né, que era o um empate, tinha zebra, tinha aquelas coisas todas agora, ô Nazário, tem um monte de coisa aí, cara, escanteio é, número, número de chutes a gol é, número de cartões amarelo então é muita Ó, coisa cara. Deixa só, é muito fácil deixa ser corrompido
1: deixa só, eu deixa só, deixa só te cortar aqui que chegou
2: uma informação aqui a produção está me
1: dando a informação fresquinha olha como é, eu gosto muito de, eu, a gente está falando de dinheiro né então olha só o Vasco da Gama está devendo a parcela de Léo ao São Paulo a parcela de Lucas Piton ao Corinthians a parcela de Orediano ao Vélez e renegociou três vezes a data de pagamento de pomita ao Nacional. Graças a Deus é muito bom ter dinheiro, né? Manda pra mim isso aí. Fala aí, Petir.
2: É, torcedor do Vasco, acho que já tá na hora de procurar o PROCON, né? Já deixa ali no Reclame aqui né? a galera que torce <risos> pro Vasco. Vai lá no reclame aqui, deixe a sua reclamação, né? Se é para continuar devendo, então não vende o clube, né, meu amigo? Vender o clube? para continuar devendo. Ah, o Nazário gosta. Ainda tá pouco, Nazário. Ainda tá pouco. Tu sabe que daqui a pouco vem lá a IT, né? Daqui a pouco vem aí a Sedai. A Sedai é, o... é, é o maior amigo do Vasco, é a Sedai. A Sedai toda hora tem um negocinho com o Vasco. Daqui a pouco tem coisa aí de centro de treinamento. Vai aparecendo umas coisinhas aí, né, cara? Essa... Cara, eu, eu acho que não deveria ter um nome melhor, né? Pra, empre... pra, pra comprar o Vasco, né? 777. É o tinha que ser, verdadeiro. Tinha que 771. que ser 7, é. 7, 7, Que é brincadeira, cara. Mas voltando a falar, né? Aos setores de aposta, ia é muita coisa. Tava na cara que no Brasil realmente ia da M, os jogadores a gente sabe muito bem. O menino lá, né? O zagueiro lá do Santos, né? Salário aproximado de 200 mil, fez uma parada pra ganhar 50 mil. É muito inteligente, né? Esse garoto aí, né? Não tava na cara que é da M. E a cultura, né, o, o, o Nazário? Tipo, de alguns jogadores também, Nazário, que eu vou te falar, Nazário. Muitos chegam ao, a, ao profissional, muitos ganham muita grana, mas os caras não são preparados para isso, Nazário. Eu vou falar um negócio, muitos ali que fizeram, nem achavam, assim, os caras nem acham que, na verdade, acha, não, 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 não tem a a real noção do que tá fazendo, não tô falando todos, mas quando o cara não tem ali uma, um grau de, de, de escolaridade ali, pelo menos razoável, né, são os caras que chegaram ali, Pô, engraçado, Nazário, tu manda, tu manda mensagem no direct desses caras, ninguém responde, ninguém, 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 Ninguém responde, nem um jogador desse responde. Porra, os, os caras estão respondendo os aliciadores rápido, né, cara? Como é que pode isso? Porque o, o, maior, o maior contato, né? O maior contato que eles têm com, que eles tiveram com os jogadores, né, é, é pelo Instagram. Eu desafio você, Nazar, um dia, no qualquer programa ao vivo. Vamos pegar o Instagram aqui e vamos mandar a mensagem para os jogadores e vamos esperar até o final do programa para a gente mostrar que alguém responde. Ninguém responde, cara. Ninguém responde. Né? E os a aliciadores aí foram respondido rápido. Então, cara, graças a Deus, foi uma coisa que foi descoberta muito rápido. né? A, a justiça vai dar em cima disso aí. E parece que não teve nenhuma aposta tipo para entregar o jogo. Apesar que também, né, cara, quem faz um pênalti para arrumar um dinheiro também tá entregando o jogo, né? Eu tenho medo, né, é. cara, que nessas, nessas investigações todas aí, né, possa ter um jogo ou outro aí que realmente tenha sido, tenha mexido aí no resultado. O cara também que toma um cartão amarelo fica pendurado, né, para ser expulso, né? Então é, é muito complicado, cara. Sinceramente é muito complicado e tava na cara, cara, que essa coisa de aposta não, não, não ia ter jeito e sinceramente, Nazário a, solu a melhor solução para isso vocês sabem qual é? É que não tem aposta, Para cortar o mal pela raiz qualquer co acabar com isso, acaba com as apostas, acabou a partir de hoje, acabou as apostas esportivas no Brasil, acabou, zero porque senão, Nazário, vai ficar agora sempre um um, 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 um tudo que aconteceu no futebol agora, qualquer coisa, um goleiro tomou um frango. Porra, o cara, porra, ao invés de tocar, sempre vai acontecer, ó, porra, isso aí deve ter envolvimento, que não sei o que e tal. Cara, vai, vai vagabundo, vagabundo
1: já tava falando do nosso goleiro, né, que tirou a mão no Palmeiras, que tomou o gol não sei aonde, ah, tá ganhando dinheiro e tal, ninguém começou a levantar
2: essa bola. Pô, imagina o Gino Baiano agora, hein, triste. Pô. Que agora ganha dinheiro no cara amarelo de expulsão. Imagina Pô, aquele mano.
1: zagueiro. Aquele zagueiro que jogou no
2: Vasco. Como é que era o nome dele? Odivan. Aquilo é odevan. muito ruim, cara. Aquilo é muito ruim. Mas, cara, Deus. Deu, oh, oh. Nazário, Deus foi muito bom com o Odivan, Nazário. O Odivan horroroso. Mano, ele, o Odivan é horroroso. Horroroso, horroroso. Gente, pô, foi, foi aí, né? Jogou no Vasco, foi campeão pra caramba. Chegou a seleção brasileira, né? E, pô, tem, tem gente que realmente, papai do céu, olha lá de cima e fala: vou dar uma moral pra esse aí, cara, Vou dar uma moral escolhido. pra esse
1: maluco aí. Porque é o Odivan.
2: Era... E quem, é mandou, quem mandou contratar o Odivan foi o Edmundo, tu sabe disso, né? Foi. Ed... É, o Edmundo tava falando isso esses dias. Parece que o Odivan, se eu não me engano, ele era do Americano de Campos. É mas jogou contra o Edmundo no carioca, o Edmundo, pô, mandou contratar ele. Pô, mó barato. Pô, história São histórias do futebol.
1: É, cara, é, infelizmente a gente tem a, a, a parte boa né, do futebol, como tudo, né? A moeda tem dois lados, mas é, tem a parte ruim. O Mário Malagoli pode ser pobre e ser honesto, é verdade. Gilmara Santos, Luciano Costa, Isaías Bento. O Flamengo tem que aprender a encerrar os ciclos
2: com o Rodrigo Caio, Davi
1: Luiz, BH... Falamos, fal falamos Daniel, disso.
2: Daniel. Falamos disso no último programa. programa. É. Isso aí dá tema pra caramba. Porque o Flamengo tem muita dificuldade pra encerrar os ciclos e outra, espera a torcida pegar a bronca do cara, podendo fazer Exato. uma festa legal e o cara sair legal do clube. O Flamengo não tem essa expertise para ter o momento certo de, de encerrar o ciclo do jogador dentro do clube.
1: O Mário Malagora está dizendo que todos os times hoje dependem desse site para sobreviver e 90% dos times são patrocinados pelos sites. É, isso é uma verdade. No entanto, é, isso aí vai virar uma, um grande lamaçal, né? porque a gente está vendo que. A coisa... Não tem controle no Brasil. Né? Não dá. Não tem jeito. E eu acho que isso aí... Ainda que... E aí, vamos lá. Os clubes, eles... É... Até então... Né? Até, sei lá... Cinco anos atrás... Não viviam com a, com a grana desses sites, né? Desses, dessas casas de aposta, né? Dessas opções de aposta. Mas, do jeito que está... Eu acho que a coisa vai descambar e, e, e vai ficar muito pior, porque pô, a gente tá a gente tá num momento chega a ser chega a ser é, é, patético, né? Tem algumas coisas que a gente dá muita vergonha. Eu tenho um amigo que ele não mora no Brasil, né? Ele não é brasileiro e ele virou para mim e falou, ele me chama de Einstein. Ele não consegue falar e fala Einstein, ele fala Einstein. Como o brasileiro consegue vender é, ingressa, ingressa, ele fala ingressa, que é, é vendido no site. Como tem cambista? E aí eu fico olhando para ele e falei, pô, cara, não, não, não sei. Teoricamente, não deveria ter cambista, porque é a venda do. do... Porque antigamente, quando era o papelzinho, beleza, né? Pô, tinha aí 120 mil ingressos. E 120 mil, o vagabundo pegava 30 mil e botava na mão dos cambistas, até mais, né? Isso era muito comum, mas não tinha controle. Não tinha controle nas roletas, não tinha controle de acesso, né? O, o Petit deve lembrar da época em que é, os portões abriam no, no intervalo e a galera entrava para geral. Então, assim... Não existia um controle de absolutamente nada. Era uma festa. O senhor Eurico Miranda, finado Eurico Miranda, uma, uma vez ele saiu do Maracanã com, a, com, a, <risos> com o dinheiro. Com a, renda do, com a é. renda do jogo! Saiu com a renda do jogo! É, saiu numa malinha, né? ele não botou no carro forte, como de praxe, ele botou no carro dele e foi embora. No meio do caminho, olha, ele foi assaltado, gente. Olha só. Que coisa impressionante, o cara. cara... Né? Quem imagina ser assaltado com a renda do jogo dentro do seu carro? Então, esse era o naipe do futebol carioca, que não melhorou muito, diga-se de passagem, né? Porque quando a gente pensa que estamos no século XXI e que existe cambista, não está na pauta não, Petit, mas pelo amor de Deus, cara, é inacreditável, né, não é não?
2: Tá mudo. tá mudo. E o pior, Nazário, eu vou te falar. A coisa mais fácil do mundo é prender o um cambista no Maracanã. Tu deve estar me entendendo. Perdão. <risos> Meu irmão, o Rio, de Janeiro, o Rio de Janeiro não é para amadores. A coisa mais fácil do mundo é prender o um cambista no Maracanã irmão, e quando eles querem, acaba irmão, eu não tô vendo uma moto sem placa na rua irmão, ô <risos> irmão. ô botoqueiro, ô botoqueiro tá andando tudo bonitinho porque pegaram para acabar, vamos acabar com isso, Pegar. os caras tá... não são todos, os caras estavam assaltando pra caramba, fingindo que são iFood fingindo que, que são entregadores né, e, e a, a prefeitura teve que tomar uma atitude, né, claro que tem os excessos, né tem as covardias, mas... Tô andando de carro aí, parceiro. As motos, tudo placado Toda hora passava moto por mim sem placa. As motos estão tudo placado E como é que eu não consigo pegar o cambista do Maracanã? É a coisa mais fácil do mundo. Porque o cambista, né? Ele não fica ali escondido. Ele fica... Ingresso, quer ingresso? Ingresso, quer ingresso. Aí, tem um aqui, tem o um norte, tem o um sul. E, cara, cara... O cara faz aquilo ali à vontade dentro do... À vontade no Maracanã, sem ser incomodado, meu irmão. Então, esse eu acho, eu não lembro, é o Rio eu não de Janeiro. Você,
1: eu não lembro se você... Se você é, quer dizer, eu não sei se você lembra. Eu não me recordo nesses anos de Maracanã de ter visto o cambista ser preso, uma operação para pegar a cambista. já viu isso?
2: Pô, tá aí nas também é uma coisa que eu nunca vi, se fala, se falou muito, né, mas, parceiro, a gente não vê não, cara, realmente a gente não vê, e, é enterro como... de anão, enterro de
1: anão e cambista preso, como, é coisa que a gente como, não vê aqui no Rio.
2: Como o ingresso vai parar na mão deles, meu camarada, aí também já é outro mistério da meia-noite, pelo amor de Deus. <risos>
1: Olha só, Alexandre Paca, é muito sete. Mário Malagores, salve Paca. O J. Cabral Arte está dizendo que o Rio ama ser uma vergonha em tudo. Infelizmente, isso é uma verdade. É, tem coisas que, que acontecem é, no Rio de Janeiro, cara, que não acontecem em outro lugar. Eu hoje estava no Rio de Janeiro, estava né, até no centro do Rio, e é, o dono da rádio estava comigo a gente estava andando ali, a gente foi até na Tupi hoje, e depois a gente tava andando ali no Rio e tal, passamos ali no passeio público, pá, tal, Candelária, não sei o que, e aí ele virou e falou assim, cara, é, aí ele viu algumas cenas ali no, no centro da cidade, e ele falou assim, meu irmão, essas coisas só tem aqui no Rio, cara, pô, a gente vai em outros lugares, não tem isso não, tem uns malucos um cara vendendo bala ali na Carioca, mas o cara tava com a pinta de assaltante, que ele tava olhando pro celular dos outros, sabe qual é? Aquele cara que vai dar o bote, sabe que vai dar o bote? Aí eu desconfiei porque a caixa dele só tinha dois chicletinhos. Falei, meu irmão, esse maluco vai dar o bote a alguém. Aí eu já virei pra ele e falei, ó, oh, se liga aí que esse maluco vai dar o bote. É, compadre, não deu outra. O cara atravessou a o vagabundo, deu mole, ele... Deu o bote no celular e pegou a Avenida Chile, ó... Sumiu, sumiu, ninguém pega. E aí, realmente, o Rio de Janeiro é, um, é uma parada que é um, é um lugar tão lindo, mas tão mal cuidado. São Silva, Alexandre Paca, quem for cardiopata, não pode assistir o jogo de amanhã. Flaflor para infartar, é perigoso pro coração. Alexandre Paca tá concordando, fizemos um jogo duro contra o Bahia de Munique e eles estavam com dois a menos. Bahia de Munique, é, Alexandre Paca, Nazário Petit, Mário Malagoli, Alisson Silva, Alisson Leal, saudações Saga, rubro-negras, a galera vai chegando aqui e a gente vai mandando um salve até para a galera aí do, do Facebook, né, Petit?
2: Até a galera aqui com a gente aqui, todo mundo apostando aí, né, num placar de 3x1 Mengão, tá o Luas. Lo... Lo... Leocia aqui, Lucival, dois nomes. Oh, Bom, parceiro, a mãe de vocês tem que botar o um nome de vocês. Mais fácil, cara, pra gente ler aqui e mandar alô. Jorge Silva, o... a galera do Coluna aqui também interagindo, Ricardo Guimarães, Vera Lúcia, valeu, Vera, tamo junto. O Biraci tá com a gente aqui também, o Pietro, o Elivelto, o Eliseu, a Ruth, a Mara Flá e o Gelson Mariano. Um beijo para vocês. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal. E o mais importante, ó deixa o like aí para gente, rapaziada.
1: É isso aí. Obrigado a você que está participando aí. Não se esqueça de se inscrever. Compartilhe, mande para os amigos. Torne-se membro. Tem algumas vantagens. Tem os emojis, tem o destaque aí no chat. Você pode participar do grupo em todos os sorteios, você também participa a cada 10 novos membros em dia de jogo, amanhã é dia de jogo, e aí a gente sorteia um manto sagrado, 10 novos inscritos, um manto sagrado, 20 novos inscritos, dois mantos sagrados e assim por diante, e o manto sagrado, você ganhador é que vai escolher o manto 1, um, o manto 2, ou o manto 3 portanto, é muito importante que você compartilhe o nosso, nosso trabalho para outros rubro-negros já chegamos à marca de 800 mil inscritos e a gente pede essa moral aí para você. Flamengo, Petinho, seguindo aqui a nossa pauta, Flamengo tenta a contratação de Otamendi, campeão da Copa, com a Argentina. E aí o Flamengo segue buscando aí a volta por cima na temporada de 2023, é, só que essa, essa missão tá meio, tá meio dura, né? Então, o ex-zagueiro aí do Atlético Mineiro e agora jogador do Benfica, o argentino Nicolás Otamente, entrou na mira do Mengão a pedido de Jorge Sampaoli. E aí, Petir?
2: Gostou da, da indicação do Jorge Sampaoli? Ah, gostei, né? Bom zagueiro, bom zagueiro. Zagueiro rápido, zagueiro com personalidade, né? Apesar de eu achar que o Flamengo... Né, utiliza mal né, os seus zagueiros né. eu, sou do seguinte, eu sou do seguinte sentido, se você tem né, no, se a gente vem de, de 2019 para cá, que você tinha ali Pablo Mari e Rodrigo Caio o Flamengo já tinha ali tinha, se eu não me engano era o Tuller no banco e, e um outro menino que era bom pra caramba, que eu esqueci o nome dele cara, menino bom do, do, da Barbinha não é. vou lembrar o nome dele agora Zagueirinho bom demais. Novinho também da base. E o Flamengo... E o, Otávio, o,
1: Otávio também, o Otávio também era um moleque bom que a, a galera não aproveitou ele, né, cara? Eu gostava muito do Otávio.
2: Jogou pouco pelo Flamengo. Jogou pouco, né? E essa hora era a hora. Esses meninos hoje já estariam tudo maduro, né? Pra já começar a tomar conta aí da, da zaga do Flamengo, né? Então acho que o Flamengo hoje tem que preparar, por exemplo, dois, três, três de ponta. Isso é o Flamengo tem que ter, né? Dois zagueiros brabos, dois, dois titulares brabo, um, na, um reserva brabo e os outros dois para ser né, da base. Os outros dois que segura, dois garotos aí que pode segurar muito bem a, a zaga do Flamengo. Agora a gente espera, né, cara? Que o Flamengo não contrate zagueiro aí de novo, né? Pra ficar pagando um milhão pra todo mundo. Porque o Flamengo agora um milhão virou teto no Flamengo, né? Porque o Flamengo paga um milhão agora, qualquer jogador que vem jogar no Flamengo paga um milhão. A gente tem que, primeira coisa. Se falar, né? se
1: falar enroladinho, se falar enroladinho com sotaque,
2: rola, rola uma milha, né? Ó, se falar enrolado, então eles assinam rápido o contrato agora tem que ver como é. é tem que ver como é que o jogador está se o jogador realmente se interessa a vir jogar no Flamengo passar por tudo que o jogador do Flamengo pode passar tem 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 aquela coisa boa né cara que é você disputar todos os títulos possíveis mas a gente sabe também que o Flamengo né jogar no Flamengo hoje pode ser uma coisa que de repente o jogador não quer então é acho na que verdade o também fazer uma avaliação legal
1: na verdade, também, ele já deixou claro que gostaria de permanecer na, na Europa, né? E ele foi, como ele foi destaque na Copa do Catar, com a seleção argentina, coisa e tal, junto com o Messi, né? Ele foi uma das peças principais aí na conquista da, da, da Copa do Mundo do ano passado. Ele já deixou claro que pretende ficar na Europa ainda. Então, assim, é acaba botando uma água no sope do Flamengo porque o cara foi campeão, né, recém-campeão aí da é, Copa do Mundo, não vai ser barato, né, é porque ele não quer sair, mas é, do, do Benfica, mas não deve ser barato, né, deve ter um, um dinheiro um, uma importância pesada, até porque o cara tá com o status de campeão mundial, né, cara, E não é bobo.
2: Com certeza, né? Deve custar uma grana. O Flamengo agora, creio eu que o Flamengo chegou a hora de uma reformulação grande do Flamengo. Creio eu que o Flamengo deve enxugar aí de 6 a 7 milhões. Eu acho que é a hora, acho que já passou da hora, né, Nazário? O Flamengo, Deus, o Flamengo enxugar a folha e trazer jogadores aí de abaixo de, de 30 anos. Eu acho que o Flamengo hoje, você contratar jogador assim, ah, que o cara não adianta, irmão. o cara pode ter ganho tudo no, no, no futebol mas quando chega no Flamengo, o cara, na minha opinião o cara tem que estar no auge da sua carreira técnica, física e psicológica meu irmão. se não tiver não consegue atuar no Flamengo então acho besteira hoje né, o Flamengo contratar jogador tipo, por exemplo, igual o Vidal um jogador igual o Davi Luiz né? eu acho que de repente você contrata para uma temporada o contrato de um ano, ainda é legal agora você trazer esse, esse caro, né? Fica, fica. E ele tem 35 Entendeu? anos também. Já um jogador aí já é um jogador rodado, né? Quilometragem já ali já, né? Já tem que trocar um, uma correia, já tem que <risos> colocar um, um, um óleo no menino. É isso aí, né? Flamengo, o Flamengo o, o Flamengo é hoje, né? Se Des, desfaz da base. Para contratar jogadores prontos, né? Mas o é, Flamengo tem que procurar trazer jogadores que, que jogam no mínimo três anos em alto nível. Não pode trazer jogador em decadência. Como é, ele jogou essa Copa do Mundo e foi um jogador importante, né? é um jogador ainda que tem, mesmo com 35 anos, com certeza, Nazário, tem uma lenha para queimar.
1: Pois é, o problema é que ele tem aí 35 anos, lembrando que ele também. É, jogou por três meses em 2014 no Atlético Mineiro ele veio para substituir até o, o, o Emerson que na época estava lesionado e jogou poucas vezes né? jogou 19 vezes 19 partidas marcou um gol e depois foi embora para Porto o Porto lá de Portugal e é, essa essa matemática Peti é óbvio que isso aí é uma prática do futebol já há alguns anos né os caras vendem a prata da casa e contratam um jogador um pouco mais experiente. Mas, hoje, isso há alguns anos até tinha uma certa é, é, eficácia, porque o jogo de futebol, as partidas de futebol, não eram tão intensas como a de hoje. Hoje a gente vê que o cara, além de jogar. Ele, hoje ele é um atleta. Que joga futebol. né? Ele não é um, um jogador de futebol que corre muito. É um cara que corre muito, né? que tem que ter um, um excelente preparo físico e que joga futebol. É, é, prova disso é que o Flamengo penou durante bons meses e até há pouco tempo a gente tem visto que o, 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 o condicionamento físico do Flamengo não é o que a gente está acostumado, por exemplo, a ver. Né, o que a gente se acostumou a assistir, então isso acaba influenciando e muito né, cara, na performance do time, no resultado, então assim, é, essa matemática me incomoda muito, Petir, você tirar, por exemplo, de novo, nós vamos falar de novo o caso do João Gomes, 22 anos, jogando bola pra caramba, titular absoluto, consolidado na volância, e aí você manda o cara embora por 108 milhões de, de reais. Ô, Nazário, 108 milhões de reais é muito dinheiro. Pois é, mas agora ele tá valendo mais. Ele jogou uma vez na seleção. E esse valor de 108 vai minimamente subir mais 50%. Então, essa, esse processo me incomoda muito, Petir. O que, que você pensa? Me
2: incomoda demais também, né? Quando você tem um jogador né que ele está ele no time mas ele de repente não é tão fundamental e tem um interesse, pô beleza né? você vai fazer um, uma venda vai fazer uma venda legal até porque você sabe que tem outro jogador ali que vai encaixar e que vai jogar que vai pro jogo né? por exemplo o Rodrigo Muniz, eu sou fanzaço do Rodrigo Muniz, acho que tinha um futuro dentro do Flamengo gigantesco, moleque que bate com a perna direita, bate com a perna esquerda cabeceia, faz gol de vôlei, faz gol de... Tudo quanto era jeito, dá o jeito que vem, o cara bota pra dentro do gol, novinho daquele jeito, pô, jogadorasso, né, cara? Só que, pô, com ele tinha Pedro e Gabigol, então você negociar o, o... o menino, beleza, né? O próprio... o próprio Lázaro, né, que se teve alguma coisa de bom que o Paulo Souza fez aqui, foi, né, dar oportunidade pular pro Lázaro e o Lázaro cresceu. Sinceramente, é um jogador que eu já não contava mais. Pra mim, não ia despontar dentro do Flamengo. Pô, que o moleque começou a jogar bem, salvou a gente em alguns jogos, fazendo gols importantes, né? E, pô, mas a gente sabe, né, Nazário, que não era um jogador fundamental. Era um jogador ali de banco e tal, pá. Né? Beleza. Só que o Flamengo negocia o João Gomes, né, um titular absoluto, com 20 anos de idade, e, e, e o que mais irrita o, o rubro-negro é você saber que o João Gomes ele ganha, ele ganhava cerca de 250 mil e o reserva dele ganhou 1 milhão e 200. Pô. Aí como é, como é que você convence o jogador? Como é que você convence a família ou convence o staff do jogador? Não tem convencimento. Imagina eu aqui, eu tô trabalhando junto com você, áreas aqui, e eu ganho um milhão e meio e você ganha 250 mil, pô. E a gente faz exatamente a mesma coisa. Só que você é titular, eu sou reserva. Então é complicado. Acho que o Flamengo não. Como, como quando a gente diz que o Flamengo tem dificuldade para encerrar os ciclos, né? Isso só serve para os jogadores mais maduros. Porque que a galera mais nova o Flamengo não tem. Não tem, tanto, não tem pena, não. Vai, vai embora. Né? Então, o que acontece? Ali com o Flamengo, na minha opinião, com o João Gomes, faltou tato. Faltou tato, cara. Faltou tato. Eu sempre digo: a gente, quando a gente falou aqui do Vidal e do Davi Luiz, a gente está muito tranquilo para falar sobre isso, porque a gente falava deles com o Flamengo ganhando. A gente não falava deles com o Flamengo perdendo. A gente falava, falava com o Flamengo ganhando. Então, ó, pega o Davi Luiz. Pega o, 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 o Vidal, economiza 2 milhões e meio de reais, pega o João, dá um aumento pro João, segura o João mais um ano aqui, vai sair para clube grande, vai ser convocado para a seleção brasileira, é titular absoluto no clube, né? Só que a, a diretoria do Flamengo é, preferiu não fazer isso e procurou aí, sondou o Matheus Uribe que com 35 anos ia chegar aqui para ganhar cerca também de um milhão. Então a gente não entende, sinceramente, né? Aonde o, a, a diretoria do Flamengo ela quer chegar. O time do Flamengo ele tem que ser maduro, claro que tem que ser maduro, mas com jogadores jovens que vão dar suporte. Ah, é, é, essa galera aí que já tá, né, mais carejada, como a Rascaeta, como o próprio Everton Ribeiro, né? São jogadores maduros, né? Então precisa de uma galera ali carregando o piano para eles. Então não adianta você botar ali uma dupla de volante, outra com com um com 36, outro com 37 que não vai acontecer. O próprio Fernandinho joga no Atlético Paranaense, mas a galera que tá ao redor do Fernandinho, todo mundo é garoto. Todo mundo é moleque. E ele, com a experiência que ele tem, né? ele brinca no meio-campo do Atlético Paranaense. Então, o Flamengo tem que ser, na minha opinião, mais inteligente né, na hora de contratar. Hoje, a gente vê um banco de reserva hoje, né? quando os garotos não entram, mas os contratados mesmo, que foram contratados para desequilibrar, eles não desequilibram nada. Não desequilibram nada. E eu posso até arriscar dizer aqui, tu, ô, meu amigo Nazário, que o Flamengo hoje tem o, pior banco de, tem o pior banco de reserva nos últimos quatro anos. A gente pode dizer isso aqui. É o banco, é se não for o pior, é o que menos resolve. É o que menos vira um jogo. É o que menos faz o Flamengo jogar mais no segundo tempo. É o que, é o que menos tem perspectiva. E isso aí eu tô isentando os garotos, tá? Tô isentando o Matheus França, o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus, que são jogadores jovens e, e, e o próprio Vitor Hugo, que dão conta do recado. Claro que eles não vão jogar bem em todos os jogos, mas são jogadores que, na maioria das vezes que estão entrando, né? Estão entrando melhores do que o próprio Marinho. O Cebolinha começou agora a melhorar, mas fez muitos jogos ruins, né? E o Flamengo, hoje, nessa, nessa janela, o Flamengo tem que ser muito inteligente, áreas para não contratar jogadores que enchem o elenco. Tem que contratar, jogado, contratar jogadores que vai vir aqui e vai ser titular. Se não for Esse titular, meu vai irmão, ser um drama, vai incomodar. Cara, vai ser, por, cara porque, sabe por que, que vai ser o drama? Porque essa diretoria não faz a gente acreditar nela. De tudo que eles fizeram até agora. Eu tava até falando aqui com a minha mulher hoje, né? Que o que, eles, o, o que tá acontecendo esse ano... Eles tentaram fazer no passado. A gente foi salvo. Mas o que tá acontecendo hoje... Era para acontecer no passado. E graças a Deus as coisas deram certo. E mesmo assim eles fizeram outro merdelê. Agora, meu camarada... Eu não sei se a gente vai conseguir... Ser salvo de novo, né? Porque, pô... Cair dois raios no mesmo lugar... É complicado. E outra, né? para quem não gosta do Dorival, tá lá o São Paulo jogando pra caramba, né? O Corinthians agora empatou com o São Paulo aí, parceiro, com um quilo certinho, que não merecia. Foi, São Paulo, e foi, dá para ter foi vencido o um jogo. Pés, pés.
1: E foi, eu vi os melhores lances do jogo, pelo amor de Deus, cara. O juiz deu o jogo pro, pro Corinthians, né? Porque cada lance que você olha é inacreditável. Eu pensei até que fosse o Galo, que o, o, o Hulk, se você assoprar, ele cai a pênalti, né? E ontem, o jogo do, do Corinthians de São Paulo, pelo amor de Deus, cara, foi, foi vergonhoso, mas, em todo caso, é, o Mário Malagoli está dizendo que o Flamengo não tem elenco. Ai, desculpa, gente. O venderam João Gomes, o Rodinei ficamos órfãos nas duas posições. O Alisson Silva, Alexandre Paca, se eu fosse bem rico eu iria querer patrocinar o Flamengo por certos motivos independentes. Ou, mesmo sendo flamenguista, muita coisa eu não iria concordar com o que acontece dentro do clube. Pois é, o fato é que muita coisa acontece dentro do clube e se vocês soubessem, vocês sentiriam nojo meu amigo Petit, quem é que tá no, no Facebook aí, dando uma moral pra gente, ó, a galera que tá no Facebook, se inscreva no YouTube aí e dê uma moral pra gente, compartilhe, mande pros amigos e vamos que vamos, Petit vai falar aí da galera.
2: Tá aqui o Alisson Salomão, Hugo Julián, Leandro Carvalho, Gabrielzinho Góes, Helder é, Bruno tá com a gente aqui, o Leocir também. Todo mundo aqui no Facebook curtindo aqui o Coluna do Fla. Olha, o Mário agora está dizendo que é por isso que o
1: Palmeiras mantém a mesma qualidade, mesmo com o elenco sem medalhão. É, o fato é que, se a gente parar para analisar, o, o, o trabalho que está sendo feito, é claro que a gente não tem acesso, né? Mas hoje a gente está vendo um trabalho que tem continuidade, né? O Abel Braga, que balançou até num certo momento, ele já está no, 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 no Palmeiras há um tempo considerável. Se não me engano, ele é o recordista agora de, de permanência no clube, né? Essa, esse recorde era o último foi do Renato lá no Grêmio e tal. Depois ele saiu, veio para cá, fez aquele merdelê todo e voltou. Mas eu acho que hoje o futebol brasileiro não tem. Nenhum técnico tão longingo, como ele no, no. No Palmeiras, né, cara? E vem, é, vem é, fazendo, fazendo um trabalho,
2: vale consistente, né? Claro, porque para ele você paga. Vai, vale, pra, vale a pena você pra, pagar para ele 5 milhões de reais, pô. Porque ele é um técnico que também é gestor. Hoje, o Palmeiras, no, o, hoje o Palmeiras não contrata de metralhadora, pô. Hoje o Palmeiras procura um volante, consegue contratar dentro do futebol do América do Sul e não erra, porque é o técnico que indica. ó, Preciso de um volante com essas características. Vamos buscar? Vamos buscar o cara. Quem é? Tá. Onde esse volante está? Está lá no Ceará? Está lá no Fortaleza? Tá lá no? Vamos buscar ele. O Flamengo não. O Flamengo hoje, como ele tem muita grana, né, o Flamengo se sente no direito de errar com, contratando jogadores... Na minha opinião, posso estar até falando uma besteira, mas na minha opinião, mal avaliados. Hoje o Flamengo, na minha opinião, não tem um top de linha dentro das quatro linhas, que possa sentar na mesa e falar olha só, vamos buscar esse, vamos buscar aquele. Por que, que, o, que, que o Jorge Jesus deu tão certo em 2019? Porque o JJ tomava conta de tudo, tudo dentro do clube. Então, além do JJ... É, ser um grande técnico, o JJ também era um gestor. E é isso que o Abel Ferreira faz lá no Palmeiras. Então, parceiro, a Leila deu tudo a ele para ele não sair de lá. A leila regou para ele para ele não sair. A Leila, a, a leila o, 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 o próprio Dudu pediu um aumento de salário, a Leila quase, quase não deu. Ficou uma novela lá pro, pro, pro Dudu renovar, né? Então, sinceramente, o trabalho do Palmeiras, lembrando que quando a gente fala do Palmeiras, né, é, eu, eu vejo muita gente falando, principalmente a mídia, falando que Palmeiras é isso, Palmeiras é aquilo, mas o Flamengo, o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil da Libertadores. A gente não pode esquecer disso. Que se a gente for falar de patamar, mesmo o Flamengo passando esse sufoco aí, né, Nazário? O Flamengo é o, é, é, ainda é o, é o clube do, do ano, é o clube de ser batido ao é Flamengo. Só que o Palmeiras, irmão, por exemplo, o Palmeiras manda aquele cara que fez o gol no Flamengo embora lá na final, o Davidson. Davidson é horroroso, mas de repente, se ele está no Flamengo, de repente, o Flamengo iria renovar o contrato dele. Por quê? Pô, o cara fez o gol da final da Libertadores. Entendeu? Então, o Palmeiras sabe encerrar o ciclo. Mandou o Felipe Melo embora, que para ficar lá no vestiário, colocando o time pra frente, aquilo até eu faço me dá uma grana, que eu chego lá boto todo mundo pra cima, vamos falar que vamos, vamos pra vitória, que a gente não pode perder hoje, que a gente tá jogando em casa que nossa família precisa daquilo e embora. é o que o Felipe Melo fazendo no Palmeiras, não servia mais pra nada, e a Leila foi lá, ó, cerol no Felipe Melo ele falou até uma besteira dela aí, mas ele não quis saber bigode, já não joga há quanto tempo quanto tempo que o William bigode não, não, não joga a bola Botou oh, para ralar, irmão. Então, de repente, se é dentro do Flamengo, esses jogadores que não dão liga, eles ficam muito tempo no clube. Tu, quanto tempo o Flamengo demorou para mandar o Vitinho embora? E o Flamengo não vai encerrando. O Flamengo espera os, o, 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 os torcedores tomar bronca dos jogadores e não deveria ser assim. O Diego é Alves, incrível. cara. História linda dentro do Flamengo, o Diego Alves tem. Ô, Diego Ribas, história linda, né? É pegar mesmo, é festão, jogo de despedida, combina com os caras, irmão. Vamos fazer um jogo bonito pra vocês, vocês não podem sair daqui assim não. Só que não dá mais pra renovar. Davi, Luiz e Vidal, ó, muito obrigado, campeão, muito obrigado. Mas Eu acho que, de repente, ô Nazário, Davi, Luiz e Vidal poderiam ficar até pro Mundial, porque tava muito perto, né? Tava muito perto ali. Mas depois, meu camarada, ó não tem mais como, não tem mais como e o Flamengo por ser né, um clube hoje paternalista essa é a grande verdade o Flamengo hoje não consegue encerrar os ciclos a dificuldade, eu acho que agora também não vai mais renovar, eu acho que vai encerrar, mas há quanto tempo o Rodrigo Caio não, 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 não dá um retorno esportivo adoro o Rodrigo Caio Amo o Rodrigo Caio, meu irmão, mas é uma empresa. Até quando você vai ficar com o Rodrigo Caio dentro do elenco? Não dá mais, não dá mais. Então, se o Flamengo não se reformular, Nazário, daqui a pouco a gente vai ter... Vamos contar aqui? Davi Luiz, Vidal, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, também amo. Mas se não evoluir, Nazário... Vai renovar, Nazário, com o Bruno Henrique. Não tem mais, não tem como, não tem como. Porque a gente. No Flamengo, a gente não, Eu amo o Bruno Henrique, jogador mais decisivo que o Flamengo teve nos últimos tempos. Mas se a gente for pensar como empresa, Nazário, vai ter que esperar esse ano se não evoluir. Não tem mais como. O Flamengo vai ter que buscar um outro rumo, e o próprio Bruno Henrique também. Então a gente vê o Flamengo com essa dificuldade de encerrar os ciclos. E quanto mais tempo demora para encerrar os ciclos, mais jogadores no Flamengo vão ficando sem ter a condição de entregar o que o Flamengo precisa.
1: Exatamente. É um, é um problema que o Flamengo enfrenta já tem algum tempo. É, eu entendo que isso seja falta de visão administrativa. E aí, falta aquela peça que a gente tanto fala, né? Já tem um tempo que a gente fala aquela peça do futebol. Aquele cara que, que não jogou, é, mas vem administrando futebol já há muito tempo. É o caso do René Simões, um Pedrinho da Vida, é, um Leonardo, é, um cara que possa ter é, é, atitude, independência, e que entenda de futebol, né? E que se que se coloque à frente do departamento de futebol de uma maneira absolutamente é, é instantânea, né, cara? Não pode ficar ouvindo o presidente porque o presidente gosta do, de, do, do jogador ou do treinador ah, pelo ser, não. Meu irmão, olha só você é o presidente, é, você vai lhe dar autonomia? Boa, então o seu pensamento como administrador não pode ser levado em consideração em se si tratando de futebol, eu penso assim é, o cara pode ser é, técnico, ah, muito bom administrador, ajudou a sanar as dívidas, etc, etc, etc. Mas, mas para você escolher o um jogador, para você contratar o um jogador, para você chamar esse jogador para compor o time do Flamengo, você tem que ter minimamente um conhecimento para saber se aquele cara ah, ah, se encaixa no esquema de jogo, se aquele cara tem as características que possam ser aproveitadas pelo atual técnico, e aí você tem que ter uma reunião com o cara que está dirigindo, porque não adianta você chamar um jogador e não consultar o cara que está pilotando o time. E às vezes acontecem conflitos porque o treinador não é consultado. É, quando o cara chega no time, aí é uma coisa. Agora, quando o cara... Ah, Tá no time e alguém faz uma contratação goela abaixo, pô, meu irmão, aí é brincadeira de criança, né? É a mesma coisa do cara que é, tá numa empresa, né? E vamos lá, um caminhoneiro. Um caminhoneiro, ele é um cara que tem experiência na, na estrada e certamente se você falar para ele qual é o melhor caminhão para trabalhar, aí ele vai falar, olha, a marca é tal. Se você comprar uma outra marca, o cara vai falar, pô, não, tá de sacanagem. O melhor para trabalhar é esse, ele é mais, mais forte, é mais durável, dá menos manutenção, ele vai atender para no, o nosso objetivo. Agora, você comprou um outro caminhão que não tem nada a ver, um caminhão mais fraco, é, consome mais, uh, não tem as mesmas características que nós necessitamos e você acaba deixando, é, equipando o seu profissional com, com, com algo que é, ele vai estar tá, é, desassistido, né? Porque a partir do momento que você vai municiar o seu funcionário, o seu colaborador, o seu atleta, com um equipamento que não é de boa qualidade, ou diferente daquilo que ele pediu, você está jogando o cara para baixo, né, Petit? Você está empurrando o cara para a derrota.
2: A gente não vai muito longe, não, pô. O JJ, antes de sair do Flamengo, ele pediu um campo de grama sintética dentro do Ninho do Urubu. para quando tivesse jogos nesses campos de grama sintética, o Flamengo fizesse uma semana de treino nesse campo mais duro. Se o JJ tivesse continuado dentro do clube, eu tenho certeza que o campo teria saído. Só que o JJ foi embora. O porquê ninguém bateu na. Pô, essa ideia do JJ aí tem que continuar. Isso aqui tem que continuar. Tem co o, o, a, o, o, a folha de ponto? Tem que continuar. Por que, que as coisas boas não continuaram? E quando você traz um técnico novo, você fala, ó... Oh, amigão, tu tá vindo. Tu tem carta branca pra implantar aí o que você quer. Mas tem coisas aqui que não pode mudar, não, tá? Eu tô te dando uma lista aqui. Ó, oh, folha de ponto. Treino do... do, do é, é na parte da manhã... Treino na parte da manhã. A gente deu a notícia agora, cara, que eu fiquei abismado, que o Sampaoli colocou o treino do Flamengo para amanhã. Foi notícia no Brasil todo. Uma coisa que deveria ser natural. O que é isso? Eu sei, quando eu jogava bola, sempre treinei de manhã. Tre... Sete horas da manhã, todo mundo em campo, pô. E como é que isso virou notícia? A gente sabe que o treino de manhã, o jogador, obrigado, a dormir cedo, a alimentação é outra, o raciocínio é outro, tudo é diferente do treino da tarde, irmão. Imagina você aqui que tá me ouvindo aqui. Você que tá me vendo aí. Vamos lá. Tu com 10 bilhões na conta lá sobrando. Tu com 20 alguma coisa, anos. Aí amanhã tu só vai trabalhar de tarde, hein? hein? Que delícia, hein, meu parceiro? Dorme cedo, Nazário? Dorme antes de meia-noite, Nazário? Pelo é amor de Deus, Nazário, ó. É difícil de entender,
1: né, Nazário? É demais. Eu vou mandar aqui um abraço pra rapaziada e o Petit também vai mandar um beijo pra galera aí do Facebook. José Menezes, boa noite, Nazário. Flamengo só negócio ruim, vende o Michel por 40 milhões e compra o Cebolinha que não joga nada por 83. Andou para trás, foi
2: 77. E tem uma diferença que o Michael, ele joga pelos dois lados. Ainda tem isso que deveria ser levado em consideração. Outra coisa que deveria ser levada em consideração, o Michael, para jogar bem, não precisa do time jogar bem. Ele, ele tá totalmente... O, 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 a forma do Michael jogar, ela tá totalmente desligada, né? Ao, ao, ao que o time produz para ele. Tu esticou a bola nele, meu camarada? Ele vai arrumar um salseiro danado. Tanto é verdade que eu estou falando que ele é o, foi o melhor jogador do Renato Gaúcho. Naquele time todo embolado do Renato Gaúcho, ele se destacava, meu irmão. Ele se destacava. Porque o Flamengo não precisa estar tá bem para ele estar bem. Então era um jogador, na minha opinião, que o Flamengo tinha que ter o maior cuidado, cara. Porque era um jogador que eu falei aqui no Coluna do Fla que não teria peça de reposição. Jogador que joga pelos dois lados, um jogador veloz, um jogador de grupo, e é um cara que não tá nem aí se é titular ou se reserva. Ele fica no banquinho dele ali na moral, tranquilo, não perturba ninguém. E quando entra, meu camarada, entra virado no giraia, meu irmão. O
1: Carlos Fontoura tá mandando um salve aqui, cheguei fechando o dedo no like, Mário Malagoli, Gustavo Orta, uh, Alisson Silva, Mário Malagoli, já falei... Aline Yasmin é, e o Alexandre Paca. Agora, meus amigos, é o seguinte, 34 anos e com o final do contrato aí em 2024, dezembro, Everton Ribeiro, né, que após uma apuração aí da galera do, do Coluna, o nosso querido Léo José, o menino da feira, né, fez aí uma apuração, e descobriu que o Meia foi sondado por clubes do Brasil e de fora também, né? Mas ainda não teve nenhuma proposta oficial. Está no Flamengo desde 2017 e é um dos jogadores mais antigos, né? É, aliás, eu acho que ele é o mais antigo, inclusive. Tem uma trajetória marcada por recordes e títulos. E em 2023, a gente está vendo aí que o contrato do nosso querido se encerra em dezembro, o Flamengo já anunciou que vai começar a adotar ou um, preparar uma estratégia para renovar o contrato do Miteiro. E aí, Petir? 34 anos, desde 2017 no Flamengo, reno... aliás, ele é o mais antigo, né, de 2017 pra cá, renova, não renova, qual é a tua opinião?
2: O mais antigo era o Diego Ribas, né? Foi o primeiro a ser contratado, se eu não me engano, junto é, com o Rodney. É. Os dois saíram, ficou aí o Everton Ribeiro, que foi contratado ainda pelo pelo antigo presidente Eduardo Badeira de Melo. Seis temporadas no Flamengo. Lembrando que há quatro temporadas atrás disso aí ele já era o melhor meia do Brasil, então ele tem no mínimo dez anos aí de, de um futebol de alto nível. Eu não pensaria duas vezes antes de renovar com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, para mim, na minha opinião, joga demais, é um motorzinho, só não, não faz um, um grande futebol hoje, porque o Flamengo não tem hoje um lateral direito de ponta. Ele precisa muito de um lateral direito que faça uma dobrada com ele e de garotos né, que consigam fazer uma marcação ali melhor, não faça uma marcação tão frouxa para poder ajudar o Everton Ribeiro ali em suas funções mas o Everton Ribeiro, para mim, joga demais e eu não pensaria duas vezes aí em renovar o contrato do, do Everton.
1: E você, meu amigo e minha amiga, você renova ou não renova o contrato? Se você fosse presidente, se você estivesse é, como mandatário do Clube de Regatas do Flamengo, você renovaria ou não renovaria o contrato do Everton Ribeiro, 34 anos, desde 2017, no Flamengo, Vários títulos, várias conquistas, várias vezes como um jogador fundamental é, e que vai ter o contrato encerrado em dezembro. O Mário Malagoli pode renovar, mas para uma temporada. É, o Gustavo Horta disse que renovaria e a galera está participando aqui. E aí eu é o seguinte, Yuri Reis, eu renovaria por mais um ano e faria um contrato de rendimento é, de repente a galera vai falando
2: aqui Matheus Cotrim renovaria fácil é, não, o Everton não vai querer fazer porque o Everton Ribeiro ele tem muito mercado e se o Flamengo demole, pode ter certeza tem oito ou dez propostas aí na mesa para levar o Everton Ribeiro isso eu tenho certeza do que eu estou falando o Corinthians, a maior paixão do Corinthians é o Everton Ribeiro, irmão o Corinthians é doido para levar o Alberto Ribeiro. Esses clubes da Arábia aí, todo ano, deixa a proposta pro Flamengo pra ir embora. Então é um cara aí que, que ainda tem muito mercado e muito futebol. Tá doido.
1: É, isso é verdade. Se o Flamengo marcar, vai ficar sem ele com uma certa facilidade. Agora é o seguinte, meus amigos. Copa do Brasil, 2023, oitavas de final. O Flamengo Amanhã, como todos sabem, vai enfrentar o Fluminense. Primeiro jogo, né, o jogo de ida, Fluminense e Flamengo, e depois né, será Flamengo e Fluminense. O provável time, a provável escalação, Santos Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, é, Eric Pulgar e Vitor Hugo, é, quem tá ali? É, Rascaeta, Cebolinha, Everton Ribeiro e Gabigol. Esse seria seu time, Peti, para enfrentar o Fluminense
2: amanhã? É um bom time, né? O Gerson já está à disposição. Sabe?
1: Cara, no, eu, produção, produção, tem alguma, tem alguma informação, informação aqui? Informação que produção está colocando aqui? Vamos ver, atenção. Sim, a produção está dizendo que... que sim já está
2: à disposição. Show de bola, então. Temos o goleiro Santos. O goleiro Santos, sinceramente, está sendo Deus nos acuda, não vive um bom momento. Né? A última bola que ele não pegou contra o Bahia era uma bola defensável. Passou um goleiro da. Um goleiro de Flamengo hoje. Não pode tomar um gol daquele, tem que pegar essas bolas, né? Mas aí, como o Matheus Cunha tá sentindo a coxa, o Flamengo deve ir com o Santos. E que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe que ele esteja num dia dele. O Wesley pula a pauta, não tem... A, a diretoria do Flamengo foi tão inteligente que hoje o Flamengo joga com um o terceiro lateral, né? Da base, que hoje é titular no Flamengo por falta de um lateral, Fabrício Bruno e... Léo Pereira, na minha opinião, hoje é com o Flamengo, tem de melhor no momento, essa é a dupla de zaga, e aí que tá o segredo, né, Ayrton Lucas, pensa aqui comigo, Nazário, olha ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Cebolinha, de repente se tu mete um Gerson ali no lugar do Cebolinha, né, para fazer a cobertura do Ayrton Lucas e liberar esse corredor pro Ayrton Lucas com Cebolinha no segundo tempo, de repente, eu acho que seria uma estratégia que poderia dar muito certo. Mas eu, mas eu gosto desse time aí que, que vai a campo. Eu tô só dando uma ideia, só para ilustrar, né? Mas de aí, repente tiraria, ele fechar tiraria, no meio-campo. Cebolinha. Quem aí botar o Cebolinha. Cebolinha, Cebolinha, o time ia ficar um time que toca mais a bola, ia ficar um time até mais lento, mas ia ficar um time com o meio campo mais povoado, e quem faria essa função do Cebolinha seria o Ayrton Lucas, tanto para marcar, tanto para fazer o corredor.
1: Mas aí o Gerson ficaria ali na frente do lado do
2: Arrascaeta? Sim, montava o meio campo ali, uma frente com o Everton Ribeiro... E a Rascaeta ali onde ele está mesmo e o, e o Gerson atuando pelo lado esquerdo ali, fazendo o, fazendo o, o arco para o Ayrton Lucas. Ele, na verdade, o, o Gerson seria uma espécie de meia e de lateral esquerdo quando o, o, o Ayrton Lucas estivesse apoiando.
1: Ia botar o gesto de meio esquerdo, então... Sim. Pra, pra como? apoiar a subida do Ayrton Gomes. Como,
2: como ele atuou e fez aquele golaço, né?
1: Então você amanhã não jogaria com três zagueiros. Você vai parar, nunca, vai abandonar essa nunca,
2: ideia. Nunca. Mas, mas nunca. Mas aí não tá com três zagueiros, não, pô. Não, pois é. Então, mas você, você também... não Nunca, nunca. Cara, eu não posso colocar um zagueiro ali. Eu não posso colocar um zagueiro ali, e abrir mão do um Everton Ribeiro, pô. Abrir mão de uma Rascaeta, de um Deixar Timorinha, o campo vacio, de um Gerson. Né? Aí, aí o Fluminense posso. vai
1: trabalhar a bola no meio campo, meio
2: campo. Tu entendeu o que eu quis dizer? Se eu meto o Gerson, que é mais meio campo, eu, eu encho o meio campo com ali com com Eric Pulgar, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. Eu aumento ali cinco no meio campo, que são volantes e meias. Se ligou? Fecha o meio campo todo. Só que o meu, o meu... Quem vai fazer o meu corredor é o Ayrton Lucas e não o Cebolinha. Eu usaria o Cebolinha ali com 10 segundos o Cebolinha ia pro jogo. Aí você podia escolher ali quem sai.
1: É, a gente vai ter a promessa de um jogo intenso, né, cara? Porque a gente sabe que hoje... Qual, qual, olhando para o jogo de amanhã, qual é o seu receio em relação ao Flamengo? É a questão física? É a velocidade? É o entrosamento? O que, que pega para você mais, Petir?
2: Tem várias coisas que pega porque o, o, o Flamengo, a diretoria do Flamengo, tudo que aconteceu nesse ano de 2023, deixaram o Flamengo vulnerável até esse momento. A gente não vai mentir para o torcedor, e a gente sabe que o Flamengo deveria estar em, em outro nível nesse momento do campeonato. A gente vai é, jogar contra um, um, um clube que, como time, se você pega no papel, o time do Flamengo é melhor. Mas o time do Fluminense né, é um time que está à frente do Flamengo, um time que não trocou de técnico, um time que joga na, mesma, na mesmíssima formação e a mesma forma de jogar aí há algum tempo. Então, o Flamengo, com a sua qualidade individual, o Flamengo vai ter que se superar. Então, o meu maior receio, sinceramente, é o preparo físico. O preparo físico do Flamengo, a gente vê que o preparo físico do Flamengo, ele não está ele não de igual para igual com os adversários, né? e peças vulneráveis. E as, quais são as peças vulneráveis do Flamengo hoje? Santos e o lateral o Wesley, que é um garoto da base, é um garoto né, que não deveria estar aí porque ele ainda é imaturo para jogos como esse. Essa é a grande verdade. Ele está tendo que aprender dentro de campo, na marra. E hoje o Flamengo sofre né, por erros que aconteceu aí né, de, de, do final de 2022 para 2023. Mas agora eu vou te falar que o Flamengo não tem chance de ganhar tempo. Olha esse time que vai a campo aí. É um grande time esse time do Flamengo que vai a campo é um grande time e se a gente tiver no nosso dia meu camarada, a gente pode embrulhar o Fluminense com esse time aí, velocidade do Cebolinha que já, já volta a jogar bem toda a inteligência de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Vitor Hugo é um jogador jovem, né, que vai dar consistência a esse meio campo junto com o Eric Pulgar e a nossa zaga, que não é uma zaga ruim claro, mas tem as suas as suas vulnerabilidades como o Fluminense também tem
1: Olha, o Yuri Reis está dizendo que colocaria o Arrascaeta na esquerda, o Everton Ribeiro no meio, e o França aberto
2: pela direita com o Gabigol centralizado. Mário Malagoli... É, um um é um grande pensamento. É um grande pensamento, Anazário. É um grande pensamento também, porque é. o Matheus França ele tem total vitalidade para matar o Marcelo lá. É Matheus França em cima do Marcelo, não vai jogar. Igual o Rony falando no Palmeiras, meu parceiro. O Rony, se ele não tomar bola de tu ele se embola contigo, cai, caiu carro dois lá na lateral, velho. É,
1: o Gilson. Gilson Assis Gilson. Santos tem que sair fora. Carlos Contora, eu acho que deveria. Aí estava falando da renovação aqui do, do, do Everton Ribeiro. Gustavo Horta também está junto com a gente. O Fernando Prado, o Gerson, está pesado e numa preguiça danada. O Gerson é lento, né, cara? Ele tem como característica a falta de velocidade. Mas é um cara que quando está encaixado e trabalhando... É, mas ele subiu também, né, o Petit? Antes de se machucar, ele deu uma subida de
2: produção com a chegada do São Paulo, né? Subiu de produção e o Gerson é um jogador que precisa de um time todo correndo. Né? O Gerson ele é um jogador que não apresenta uma grande velocidade, né? mas é um jogador extremamente inteligente. Um jogador que sabe jogar, um jogador que sabe fazer um gol, um jogador que sabe enfiar uma última bola. Né? Então é um, o Gerson é um grande jogador, só que precisa de estar num time que esteja taticamente certinho. Eu, o Gerson, no time embolado, como corre pouco, é um, é um dos jogadores que mais sente. É um jogador que aparenta muito quando o time está embolado.
1: O Gustavo Henrique, ele botou aqui, o Fluminense não toma gol sem ser de falha faz tempo. Tem que ver isso também. É, lembrando que o Fluminense perdeu no campeonato brasileiro, óbvio, é outra história, é, e nem estava com o time titular, mas isso prova e o banco do Fluminense não segura a onda. Foi 4x2 o jogo contra o Fortaleza, eu vi esse jogo, ficou muito barato, tá? Ficou barato. Fernando Prado, o Gerson é craque demais, mas a falta de velocidade dele pode pesar. Já temos o, er o, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, que não marcam tanto. Isso é uma preocupação, Petinho. É, a questão da marcação amanhã, uma vez que é, o Everton até que volta para recompor. Mas o Arrascaeta tem essa dificuldade, né,
2: cara? Arrascaeta tem muita dificuldade de intensidade, principalmente porque é um jogador também que veio de lesão e um jogador que está pegando ainda ritmo de jogo. É um jogador extremamente inteligente, mas não é um jogador da, de, de pegada, é um jogador mais de fechar as linhas, é um jogador de fechar espaço. E no jogo contra o Bahia, eu não sei se você percebeu, Assustou o cansaço do Arrascaeta, chegou a chamar a atenção. Então, desculpa, gente. Espero, sinceramente, que o Arrascaeta, além de, de estar no de inspirado, espero também que ele feche ali bastante os espaços dele, porque se, se o Arrascaeta, o Gabigol e o Everton Ribeiro não fecharem os espaços, é ali que o Fluminense ganha o jogo com toques de primeira e sempre ultrapassando as primeiras linhas de marcação com passes de qualidade. É isso que faz a bola do Fluminense chegar na, no campo adversário com muita, com muita qualidade para o cano finalizar. Então o Flamengo tem que estar tá muito atento e também né, entender que o jogo é uma guerra. O Flamengo tem que ir para a guerra, guerra contra os adversários, porque o Flamengo olha para os clubes do Rio... E entende que é um time qualquer, um time comum. E na verdade não é. A gente sabe como são a, a, preparação, a preparação deles para jogar contra o Flamengo. Então o Flamengo tem que estar com mais vontade do que eles amanhã. E o Flamengo conseguir no mínimo, Onázaro, no mínimo, empatar. O Flamengo ter conseguido no mínimo empatar. Para a gente vir para o segundo jogo e eliminar o Fluminense. Olha, o
1: Fernando Prado diz o seguinte, para fazer a marcação pressão no Fluminense, teria que ter dois pontas velozes lá dentro dando bote. E é, velocidade a gente não tem, é, é, não é o forte do, do, do Cebolinha, né, cara? Ele é um cara voluntarioso, coisa e tal, mas velocidade, velocidade a gente não pode dizer que ele tem. E o Everton Ribeiro já não tem mais a mesma explosão jogando pelo lado de fora, né? É... E ele também não faz isso, embora no desenho aí esteja ele jogando. Mas amanhã a gente acredita que, de repente, a gente vai contar com a, 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 a divertida do Wesley, cara. Seria interessante, se, se o Wesley for começar a jogar, ele perturbar o
2: Marcelo, né? Com certeza, né? Com certeza. Mas a, a, apesar do Everton Ribeiro não ter, assim, tanta velocidade, é um jogador que joga, ele é muito inteligente, então ele joga muito no contrapé do adversário. Então, pô, o, o, quem tem que fazer muito isso também, quem tem que zoar o plantão do Marcelo é o próprio Gabigol, pô. É o próprio Gabigol. Sabe o que Às vezes você não tem velocidade nas áreas. Mas você tem, você tem a perturbação na mente, isso o Gabigol tem. Quer é tu dar-lhe um tronco, jogar lá do outro lado, segurar aqui a bola, não vai ganhar nada dá -lhe, dá -lhe, passou, dá-lhe uma dedada, e o bicho vai pegar, irmão. De vez em quando tá um a 0 dá-lhe um bico lá no. dá um bico lá no, no banco de reserva, o tempo já fecha, jogo parado, três minutos. E esses jogos, esses jogos se ganham assim, Nazário, Esses jogos se ganham assim. E outra, né? Que saudade que eu tenho do Diego Alves, meu irmão porque ele orientava todo mundo ali, parceiro, e a can... Flamengo 1x0, a, a câmera do Diego Alves era 10 minutos, 10 minutos de bola parada, <risos> não vai jogar, entendeu, e hoje a gente tem um Santos, que parece que tem um esparadrapo na boca, Eu acho que o Santos deve ser difícil até de dar bom dia, meu irmão, com o moleque não fala, né? E o goleiro, geralmente, é aquele cara que fala que grita casaga, que dá um soco na cara de um no treino, que ele é sempre o maior e tal. E o Flamengo, sinceramente, hoje não tem aquele líder né, que realmente... Oh, mano, hoje é guerra. Hoje o bicho vai pegar. Porque senão, meu irmão, infelizmente, não, não ganha né, esse tipo de jogo que é jogo troncado, é jogo perturbado, é jogo de confusão. E o Gabigol também, né, meu irmão? Chegou na frente do gol, Nazário. tem que botar a bola pra dentro. É, são jogos que você não pode ficar perdendo o gol. Pegou, te, teve oportunidade? Coloca a menina pra dentro, que fica tudo mais fácil. É, o, o, o
1: Fernando Prado disse que é, será um jogo de pulmão, já que a tática e a técnica não estão ainda em dia, né? Eu entraria com França e Vitor Hugo. E aí, Colocaria de cara França e Vitor Hugo logo no... de cara, Petit?
2: O Vitor Hugo já deve entrar, né? O Vitor Hugo tá ali, né? De volante. O Vitor Hugo vai entrar. E o Matheus França também, não tá... Matheus França também sentiu, né? Sentiu a coxa, parece, não sentiu? Então, não sei. O é. Matheus França é um jogador que tem muita velocidade. E, de repente, você tacar o Matheus França no Marcelo, de repente, seria aí uma... Uma, 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 grande joga uma grande tática, né? Marcelo joga muito, mas se você tem um jogador jovem, um jogador que tem disposição, fica muito difícil de, de ser marcado. Pelo menos você impede o cara de jogar. Né?
1: É verdade. E a galera tá falando aqui, ó. o Júnior Alves já tá dizendo que vai ser Fluminense 5x0. Seja bem-vindo, Júnior Alves. Marcelo Cano Arias é, Ganso André, vem aí a seleção. Rapaz, ô, ô, ô Júnior, calma que ainda tá
2: cedo, hein? Calma que ainda tá cedo. Seja bem-vindo, boa noite. Yuri Reis... Quando é para dar sorte, quando é para dar sorte, dá. O Cano, né? O Cano já é um jogador, que tem, acho que se eu não me engano, o Cano tem 35 anos. Até 35. o Cano chegar no Vasco, ninguém sabia quem era o Cano. Aí você. O, 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 Paulo, o Ganso, eles queriam matar o Ganso há dois anos atrás. Queriam entregar o Ganso de graça aí para qualquer um, para quem quisesse. Né? É verdade. E eles foram. Né, cara, o Fluminense foi contratando jogadores que dava para contratar. O, Gan, o, o Fluminense, ele não escolheu os jogadores. Ele não, ele não pegou e falou: oh, eu vou, eu vou, no, vou ao mercado e vou contratar esse. Não. O Fluminense contratou jogadores que estavam ali para ser contratados, jogadores que estavam fácil e que outros clubes ali não fizeram pressão para contratar. Traz o Fernando Diniz, acaba né, encaixando esse elenco. Fluminense tem uma base boa, sempre teve, uns garotos que dão conta do recado. Acabou misturando esses jogadores né, mais velhos com jogadores mais novos e deu liga. Só que o Fluminense, ele só tem um time. É o que vai a campo. Se o, se o Fluminense precisar trocar, precisar colocar quatro jogadores diferentes, o Fluminense, ele já não tem o mesmo rendimento que tem esse time titular. E arrisco a dizer também que, como o Abel Ferreira, é um time que depende muito do seu técnico. Se o Fluminense perde o, o Fernando Diniz, eu acho muito difícil, Nazário, um outro técnico conseguir repetir esse trabalho agora amanhã
1: não sei se você concorda antes da gente colocar aí o placar rapidamente amanhã é um jogo interessante para o Matheus Gonçalves hein é entrar e dar uma perturbada né não principalmente ali caindo pelo lado
2: direito né caindo pelo lado direito e com um time jogando para ele um time que marca, um time que pega em cima, um time que jogue do meio campo para frente e você ter o Matheus Gonçalves aí pertinho do gol. Né? Um jogador para jogar cerca de 25 a 30 minutos e fazer aí um, um salseiro aí na, na defesa do Fluminense.
1: Olha só, Luciano Feitosa, Gustavo Henrique, Gustavo Horta, Alisson Silva, Fernando Prado... Uh, Yuri Reis, Gilson Aziz, Edil Wilson, Júnior Alves, Guilherme Henrique e o, o, o Diego Moreira. Além do nosso querido Mário Malagori, Yuri Reis, a rapaziada aqui, o Davi Lucas, Raikar Fernandes, Gustavo Henrique, Gilson Aziz, eu já falei, e o... o, o... Deixa eu ver, tem um aqui, o... Caramba! É... Arley Fernandes. E aí, Peti? Qual é o placar
2: de amanhã? Amanhã, cara, amanhã eu vou botar aqui dois a um Flamengo. Amanhã dois a um Flamengo e, eu, e vai ser, cara, dois gols do Gabi amanhã. O Gabi Gabi odeio o Fluminense igual a mim. E amanhã dois gols do Gabi para deixar eles já chorando, já. E a música já tá pronta. Olha, a produção, a produção
1: botou 2x1 para o Flamengo, um de, de, de Gabigol e outro de Arrasca. O Tite Ribeiro está dizendo aqui uh, boa noite. Gabriel, 6x0 para o Mengão. Tite Ribeiro, 2x1, estamos um, juntos. Uh, Gabriel Games, sem choro. Olha, eu vou botar 2x0, 2 de Gabigol. Gustavo Henrique, esse cara tá sonhando, 2 gols de Gabigol é sacanagem, não é? Não. Escreve aí que vai ter gol do Gabigol. João Martins, o jogo é para o Fá se levantar, com certeza, 2x1. Um. Seria um jogo sensacional para o Flamengo é, efetivamente marcar a sua volta à superfície, né, cara? A gente está vivendo um momento complicado ainda, mas seria. E o Petinho, me lembro muito bem, que falou que o Flamengo dando uma sapatada no Fluminense vai morder muita coisa e o restante que a gente tem para morder em 2023 Peti, saudações finais aí e qual é o seu destaque?
2: Boa noite meu amigo Nazário, boa noite meu amigo Leandro aí na produção boa noite toda a galera que está no chat do Youtube toda a galera que está também com a gente no Facebook é um prazer ter vocês aqui no Coluna do Flá e amanhã o bicho tem que pegar amanhã o Flamengo tem que jogar como o Flamengo Amanhã o Fluminense ele tem que entender que campeonato nacional, Copa do Brasil, não é campeonato carioca. E o Flamengo amanhã tem que amassar o Fluminense e sair amanhã com a vitória para que no segundo jogo o Flamengo saia do Maracanã classificado. E eu entendo, Nazário, que esse jogo, sim, é o jogo do inferno de 2023. É o jogo contra o Emelec em 2019, é o jogo que, se o Flamengo passar, segura a Marimba, que o Flamengo vai buscar o título. É isso aí.
1: Obrigado, Peti para você que está nos assistindo. Esse é o jogo do inferno. Obrigado, Gilson Assis, Beto Limas, Flávio Jesus, Anderson Ferreira, Gustavo Henrique, é, Mr. Benjamin, Gilson Assis, já falei, Alisson Silva, Fernando Prado, tá dizendo aqui, dois a dois, decidiremos na volta. MJS, vamos jogar como nunca, Megão. Vamos que vamos. Alô, Leandro, muito obrigado, meu irmão. Estamos junto e misturado. Leandro Augusto também, ele quer guerra. Sustenta flores, soldados prontos para fazer o inferno. Amanhã a gente volta no Fla-Flu da Copa do Brasil. Estamos junto e misturado. Flamengo, até morrer. Segura que vamos nós, hein?